0: História da Sexualidade, Michel Foucault Direito de Morte e Poder Sobre a Vida Direito de Vida e Morte, Privilégio do Poder Soberano Inspirado no Direito Romano, que o pai tinha o direito de retirar a vida dos filhos e escravos Direito de Vida e Morte sob a forma moderna, relativa e limitada, ser jurídico que é o novo soberano O direito que é formulado como De Vida e Morte É de fato o direito de causar a morte ou deixar viver o poder era, antes de tudo, nas sociedades absolutistas, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e até de suprimir a vida. Depois, na época clássica, o confisco tendeu a não ser mais a forma principal. Surgiram outras funções. Incitação, reforço, controle, vigilância, majoração e de organização das forças que lhe são submetidas. O poder se apresenta agora, no século XIX, como complemento. Complemento de um poder que se exerce positivamente, sobre a vida, que empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício sobre a vida de controles precisos e regulações de conjunto. As guerras não se travam mais em nome dos soberanos, mas em nome das populações e sua necessidade de viver. A existência já não é aquela jurídica, da soberania, mas biológica, de uma população. O poder assumiu a função de gerar a vida, não se trata de surgimento de sentimentos humanitários, mas sim da razão de ser do poder e a lógica de seu exercício, que tornaram cada vez mais difícil a aplicação na perna de morte. São mortos apenas os que põem em risco a sociedade. Pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte. Agora é sobre a vida e ao longo de todo o seu desenrolar que o poder estabelece seus pontos de fixação o poder político assume a função de gerir a vida em duas formas principais o primeiro poder a ser formulado, centrou-se no corpo como máquina, no seu adestramento na sua ampliação de suas aptidões na extorsão de suas forças no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos são as disciplinas do corpo já na segunda metade do século XVIII, o poder centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte de processos biológicos. Passou-se então a ter a, o controle sobre a proliferação da população, os nascimentos, a mortalidade, longevidade, com todas as condições para fazê-los variar. Tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população a regulação da população. Então, a organização do poder sobre a vida se dá pautado nas disciplinas do corpo e na regulação da população. A organização do poder sobre a vida ela se baseia nas disciplinas do corpo, na regulação da população. Temos assim tecnologia em duas faces, anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos de vida. Caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a baixo. A administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. Com o intuito de obter a sujeição dos corpos e o controle das populações Abre-se, assim, a era do trio-poder Que trio-poder é este? Disciplina, regulação da população e dispositivo da sexualidade Vamos lá, disciplina As instituições do exército e escola As reflexões sobre a tática, a aprendizagem, a educação, a ordem da sociedade. Regulação da população demografia, estimativa entre recursos e habitantes, tabulação das riquezas e de sua circulação. Temos aqui um adelo para ideologia. Discurso abstrato em que se procurou coordenar as duas técnicas de poder para elaborar a teoria geral. Doutrina da aprendizagem, contrato e formação regulada do corpo social. Dispositivo da sexualidade coordenou as duas táticas anteriores para elaborar sua teoria geral. O biopoder, sem a menor dúvida, foi o elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, graças e à custa da inserção controlada dos corpos. No aparelho de produção e por meio... O biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, graças e à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Foram necessários métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, sem por isso torná-las mais difíceis de sujeitar. Se o desenvolvimento dos aparelhos de Estado como instituições de poder garantiu a manutenção das relações de produção, os rudimentos anátomo e de biopolítica inventados no século 18 com técnicas de poder presentes em todos os níveis do corpo social e utilizado em instituições diversas, como família, exército, escola, polícia, medicina individual ou administração de coletividade, agiram no nível dos processos econômicos. No seu desenrolar das forças que estão em tais processos, e os sustentam, barra, operam, também como fatores de segregação e de hierarquização social, agindo sobre as respectivas forças, tanto de uns como de outros, garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia. O investimento sobre o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de suas forças foram indispensáveis. A entrada da vida na história, isto é, a entrada dos fenômenos próprios à vida da espécie humana na ordem do saber e do poder, no campo das técnicas políticas. O desenvolvimento do conhecimento da vida em geral, visando a sobrevivência dos homens, contribuiu para afastar a iminência da morte, organizando e ampliando os processos de vida. São levados em conta por procedimentos de poder e de saber, que tentam controlá-lo e modificá-lo. O fato do poder encarregar-se mais com a vida do que com a morte que lhe dá acesso ao corpo. Então biopolítica designa o que se faz com a vida e seus mecanismos entrem no domínio de cálculos explícitos e faz do poder saber um agente da transformação da vida humana. Tecnologias políticas que irão investir sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar e de morar, as condições de vida, todo o espaço da existência. Não se trata mais de pôr a morte em ação, mas de distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade. O poder dessa natureza tem de qualificar, medir, avaliar e hierarquizar mais do que manifestar seu fausto mortífero. Não se deve separar entre os súditos obedientes dos inimigos do soberano. O poder opera distribuições em torno da norma, uma sociedade normalizadora, ao efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida. O que é reivindicado e serve de objetivo é a vida, entendida em suas necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas virtualidades, a plenitude do possível. A vida tomada como objeto político foi, de algum modo, tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que tentava controlá-la. Foi a vida muito mais do que o direito que se tornou objeto de lutas políticas, ainda que essas últimas se formulem através das afirmações do direito. O direito à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das necessidades, o direito, acima de todas as opressões ou alienações, de encontrar o que se é e tudo o que se pode ser. Esse direito tão incompreensível para o sistema jurídico clássico foi a réplica política a todos esses novos procedimentos de poder, que, por sua vez, também não fazem parte do direito tradicional e da soberania. A importância assumida pelo sexo como foco de disputa política, o sexo que se encontra na articulação entre os dois eixos ao longo dos quais se desenvolveu toda a tecnologia política da vida, no caso, as disciplinas do corpo e a regulação das populações. Foucault, enfim, faz do sexo um objetivo histórico, gerado pelo dispositivo da sexualidade. Preocupou-se, como ele mesmo diz, em analisar o que aconteceu no Ocidente que faz com que a questão da verdade tenha sido colocada em relação ao prazer sexual. Preocupou-se, sobretudo, em abordar a sexualidade no âmbito do discurso científico. Esse enfoque foi o grande mérito do autor, pois aborda a sexualidade em um prisma nunca pensado até o momento. A sexualidade humana só será livre quando regulamentada em função do atendimento das próprias necessidades humanas e não consequência de estratégias que objetivam o exercício do poder. A partir das genealogias das relações de poder, Foucault analisa os discursos sobre a sexualidade no ocidente que constituíram a heterossexualidade como padrão da normalidade. A ciência médica enfatiza a função reprodutiva do sexo, e a concepção binária de gênero. O saber médico classifica as espécies de práticas sociais e classifica o gênero como macho e fêmea. A definição de normalidade no sexo pela ciência médica é padrão para a ciência jurídica. Inclusive, Foucault aborda a existência de um dispositivo da sexualidade conjunto heterogêneo que compõe uma estratégia de gerenciamento e controle dos corpos, de modo de ser e de populações. Este dispositivo opera sobre a sexualidade através do que o autor chama de biopoder, produzindo assim formas legítimas e ilegítimas de exercício da sexualidade. Parte dessa estratégia consiste na construção de identidades e a formação de processos de criminalização. O dispositivo da sexualidade, no caso, a produção e gerência de sujeitos desviantes e uma estratégia potente e perversa, não de repressão, mas de gerenciamento e controle da produção dos corpos, subjetividades e populações. A biopolítica produz uma anatomopolítica que dociliza os corpos, tornando-os úteis e previsíveis. O dispositivo da sexualidade, da virada para o século XIX, torna-se mais potente porque opera em um ponto de interesse do biopoder. A construção dos corpos, Regulação das práticas de delimitação dos de gêneros, as normas sexuais são fundamentais na construção das tecnologias de poder em nossa sociedade, e os desviantes são produzidos enquanto categoria pela mesma estratégia que os pune constantemente. Biopolítica e necropolítica Diálogos entre Michel Foucault e Achille Mbembe. A descoberta da população é ao mesmo tempo a descoberta do indivíduo e do corpo treinável, outro grande núcleo tecnológico em torno do qual se transformaram os procedimentos políticos do Ocidente. Foi inventado naquela época em oposição à anatomopolítica, que acabei de mencionar, o que chamarei de biopolítica. É naquela hora que vemos coisas aparecerem, problemas como habitar, as condições de vida em uma cidade, a higiene pública, nascimentos e mortalidade. Assim, o surgimento da noção de população é fundamental para a construção da noção de biopolítica. É sobre esse fenômeno europeu ocidental que emerge e se consolida entre o século 17 e XIX a noção de população. A partir de então, a demografia vai se constituir como um domínio de saber, que terá nos fenômenos populacionais ou demográficos seu núcleo de reflexão e investigação. Mas não apenas isso, o surgimento da população enquanto fenômeno vai permitir que os mecanismos de poder adentrem a vida e suas possibilidades de controle, sujeição e majoração. Propõe colocar em diálogo as noções Foucaultianas de soberania e disciplina biopoder, biopolítica com a ideia de necropolítica desenvolvida, pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, que configurando uma bionecropolítica que nos coloca frente aos desafios atuais para pensar a emergência e pulverização microcapilares das relações e mecanismos de poder, principalmente nos contextos sociais provenientes dos processos de colonização. As redes de poder encontraram territórios privilegiados, não na bio, entre parênteses, vida, mas na morte e a possibilidade do matar organizou as relações sociais. No último capítulo da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, Direito de Morte e Poder sobre a Vida, Bembe produziu reflexões críticas sobre outros, outros novos acoplamentos de saber-poder, outros novos diagramas de força no ensaio Necropolítica. A respeito do último capítulo da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, Direito de Poder, Morte e Poder sobre a Vida, Mbembe produziu reflexões críticas sobre outros novos acoplamentos de saber-poder, outros novos diagramas de força no ensaio Necropolítica. Mbembe amplia o debate dos conceitos biopoder-biopolítica para pensar a vida e morte a partir dos conceitos coloniais e neocoloniais, bem como na forma como a ideia de Necropolítica. Embebe amplia o debate dos conceitos biopoder e biopolítica para pensar vida e morte a partir de conceitos coloniais e neocoloniais, bem como na forma. Como a ideia de necropolítica aparece e se consolida como um território epistêmico e metodológico que em muito contribuiu para pensar processos atuais no Brasil, bem como no contexto latino-americano e caribenho, cujos países carregam, reiteram e atualizam elementos da colonialidade, com escravocratas e do sistema de plantation, marcas essas presentes nas relações sôcio-raciais. Então, ordem da plantação, ordem democrática e ordem colonial são relações geminadas. Logo, democracia, plantação, império colonial fazem objetivamente parte de uma mesma matriz histórica. Este fato originário e estruturante é central a qualquer compreensão histórica da violência da ordem mundial contemporânea. Necropolítica, continuação. A partir de necropolítica se promove uma mudança tanto analítica quanto na forma de olhar, uma vez que a primazia analítica dos eventos sai do domínio exclusivamente europeu. O Holocausto deixa então de ser o modelo paradigmático do genocídio. O processo de colonização e neocolonização e, consequentemente, o extermínio das populações indígenas e o sequestro e escravização. Dos povos de África passam a ser o centro do debate necropolítico. Para Mbembe, soberania seria a expressão máxima da soberania, reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Mbembe avança em relação a Foucault, na medida que introduz a questão colonial. O sistema escravocrata e o modelo de plantation como elementos fundamentais para entender tanto a biopolítica quanto a necropolítica. As colônias são as zonas em que o estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização. Para Mbembe, a escravidão constituiu uma das primeiras formas de biopolítica, mas paradoxalmente em um estado de exceção. A exceção nos marca, e seus efeitos modelam práticas discursivas reatualizando os traços da colonialidade, colocando em suspensão o que realmente almejamos quando falamos em democracia, principalmente em contextos que constituíram sob o mito da democracia racial. O lugar que a soberania consiste fundamentalmente no exercício do poder é a margem da lei, guerra conduzida e legitimada pelo Estado, no qual o direito soberano de matar não está submetido a qualquer regra nas colônias. A guerra colonial não está sujeita a normas legais ou institucionais. Esse processo acabou por tornar presente, até os dias atuais, tanto nos territórios onde vivem as populações negras e ou marginalizadas, quanto nas práticas sociais. Essas guerras assumiram formas atuais e se repetem microcapilarmente em diferentes cenários brasileiros de ocupações contemporâneas, onde viver sob ocupação, leia-se favelas, é experimentar uma condição permanente de viver na dor, postos policiais, bloqueios, espancamentos, interrogatórios, humilhações. A necropolítica brasileira se manifesta no sistema carcerário, na população de rua, nos apartheids urbanos, nos genocídio da população negra, na eclosão de grupos de justiceiros, nas filas para os hospitais e defensoria pública, etc. A necropolítica rompe as barreiras dos países, que passaram por um histórico colonial e assume uma importância analítica numa, numa agenda mundial, onde podemos pensar em um devir negro do mundo, onde a precarização da vida inclui não apenas as populações negras, mas também os não negros, empobrecidos e cada vez mais precarizados. Em larga escala, o racismo é o motor da necropolítica. O racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, este velho direito soberano de matar, segundo Achille Mbembe. O poder só pode ser entendido como num feixe de relações sociais a partir de sua dimensão histórico-espacial-temporal. Michel Foucault O poder em sua dimensão microcapilar mais o saber igual produção de verdades. No direito de morte e poder sobre a vida, Foucault apresenta e discute o conceito de biopoder e biopolítica, que, segundo ele, foi a entrada da vida na história, isto é, a entrada dos fenômenos próprios à vida, da espécie humana, na ordem do saber e poder. Consolidado no século XIX como projeto de gestão da vida, questões como natalidade, mortalidade, fecundidade, esperança de vida, estado de saúde e doença passaram a ser considerados, emergindo assim a medicina moderna, a psiquiatria, a pedagogia e a justiça penal enquanto saberes que passaram a ser institucionalizados e cuja função maior era diagnosticar os comportamentos anormais assegurando a proteção da população. As discussões em torno das noções de biopoder e biopolítica mudaram a forma do Ocidente de, de se relacionar com os saberes e estratégias de poder. A política é a guerra continuada por outros meios. Necropolítica é um ensaio inquietante e pujante no que diz respeito não apenas à retomada do pensamento Foucaultiano, mas à construção de ferramentas epistemológicas e metodológicas que nos permitem ler e analisar fenômenos contemporâneos marcados por opressões e violências. Para Mbembe, a crítica da modernidade estará inacabada enquanto não compreendermos que o seu advento coincide com o princípio da definição de raça e da lenta transformação deste princípio em matriz privilegiada de dominação ontem como hoje. Isso só será possível se enfrentarmos o problema da colonialidade. É necessário desmantelar os mitos da democracia racial e da cordialidade como elementos modeladores das relações socio-raciais no Brasil. E isso só será possível se enfrentarmos o problema da colonialidade, que estão presentes nas nossas práticas cotidianas, principalmente as que são oriundas do passado escravocrata e dos elementos que estão presentes no imaginário e nas práticas sociais. A noção de necropolítica é importante porque nos ajuda a assinalar uma relação com a vida e construir como possibilidades de vidas a partir das ruínas do humanismo como um paradigma da modernidade. Produzir a vida, derrubar as hierarquias institu instituídas por aqueles que se acostumaram a vencer sem ter razão, tendo a violência absoluta como prática comum. Produzir a vida, derrubar as hierarquias institu instituídas por aqueles que se acostumaram a vencer sem ter razão, tendo a violência absoluta como prática comum. Memória. A memória também é um local de poder, onde grupos podem se utilizar da mesma para interesses próprios, tornando aquela narrativa histórica ou símbolos que remetem a períodos passados universais ou verdades absolutas. Tomemos como exemplo a construção da ideia de modernidade feita pelo Ocidente. Por trás dos ideais de progresso, civilização, desenvolvimento e democracia oriundos deste conceito, Há também os de colonialidade, dominação cultural, econômica, política e epistêmica, no caso perpetrada no campo do conhecimento, esta última. Sendo assim, o conceito de modernidade esconde os horrores do colonialismo europeu e foi utilizado com o objetivo de justificar a expropriação, exploração violenta e invasões de terras dos habitantes não europeus. Para que os ocidentais tivessem o controle sobre esses povos, eles os desumanizaram e tentaram apagar suas culturas, crenças e ideais próprios. Deve-se lembrar que esses povos também lutaram principalmente para que suas culturas e crenças resistissem, com muita dificuldade à opressão de séculos que sofreram. A exploração europeia contra a população indígena e afrodescendente e africana foi e ainda é narrada por livros de história. Meios de comunicação de massa e por aparelhos ideológicos, pela visão do explorador barra colonizador europeu, tendo suas conquistas em imagens in... enaltecidas, ignorando assim o racismo, como papel fundamental na internalização da superioridade do colonizador pelos colonizados. Ao decorrer dos últimos anos, o debate como e pelas perspectivas de quem a história é contada questionando-se essas visões dominantes do passado e que ele e seus respectivos símbolos que nos remetem a séculos de violência e genocídio contra a população negra indígena, como estátuas de colonizadores escravocratas e generais confederados, no caso dos Estados Unidos, sejam revistos. A importância de se re ressignificar estes símbolos e narrativas de supremacia branca são emergentes para permitir que a memória social que temos sobre narrativas históricas dos indígenas e da população negra sejam também ouvidas, percebendo-se assim que há marcas desses povos em todo o processo histórico desses países colonizados, como resistência e que essa narrativa ideológica eurocêntrica encobertou as influências negras e indígenas nestas sociedades. Lugares de memória, Pierre Noirá. Ele busca é, responder ao problema da perda das identidades nacionais e comunitárias, que garantiam a conservação e a transmissão de valores. A nação não é mais o quadro unitário que encerrava a consciência da coletividade. Noirá encara uma perda como essa com uma sensibilidade compensatória. Não se celebra mais a nação, mas se estudam suas celebrações. Para ele, criamos lugares de ancoragem da memória, para compensar a perda dos meios de memória, enquanto um modo de reparar o dano. Subentende-se aqui o lamento pelo esfacelamento das tradições, assim como a crença de que devemos ser ressarcidos pela perda. De alguma forma, neste sentido, os lugares de memória são uma tentativa de contrabalançar o que foi destruído. Lugares salvos de uma memória na qual não mais habitamos. Nohar. Nohar lastima a perda de uma memória verdadeira, social, intocada, aquela cujas sociedades, ditas primitivas ou arcaicas, representam o modelo e guardam consigo o segredo, em prol da nossa, que é só história, vestígio e trilha. O passado barra, modos de vida perdidos eram melhores para Nohar, que segue uma linha platônica. A recordação é para aqueles que esqueceram. Lugar de memória. Críticas ao argumento de Pierre Nohrat. Primeira crítica. Ele tem uma perspectiva nostálgica e declinitória. Lê o presente como declínio. Na atualidade, certos tipos de memória se retraem. No caso, a memória nacional ou a comunitária. E outras ganham força. É o caso da memória digital, memória dos fluxos, das mídias, do corpo e dos vestígios. Ele não valoriza a dimensão criadora do tempo. Segunda crítica. A teoria do PR Nohar. Para Nohar, a perda lamentada é a da memória verdadeira e autêntica. O que seria a memória verdadeira e autêntica para Nohar? No caso, seria a memória ligada à identidade nacional, plenamente constituída no caso, a memória nacional francesa. Para Hissen, deve-se valorizar a dimensão criadora do tempo e pode-se atribuir uma função positiva ao esquecimento, concebendo as perdas enquanto indispensáveis à transformação da memória. Já o historiador Perry Anderson diz com relação a Nora: Com a tese dos lugares de memória, diz ele, o objetivo subliminar de noh seria a criação de de uma doce união no qual as divisões e discórdias da sociedade francesa se desvaneceriam em ternos rituais de recordação pós-moderna. Para Anderson, a França nunca teria sido una ou harmoniosa. Essa doce união é e sempre foi impossível. A crença na noção de identidade ou de nação francesa só subsiste na medida do esquecimento de um passado colonial problemático. Anderson considera que áreas esquecidas por Pierre Noir, ou em outros termos, sua recusa ao confronto com os aspectos mais problemáticos e provocativos da história nacional francesa fazem de seu projeto um dos programas mais patentemente ideológicos da historiografia do pós-guerra. Pierre Nora, História e Memória Em sua reflexão sobre História e Memória, Pierre Noir nos diz que, diferentemente da história, a memória está sempre em constante evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, alimentando-se de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções, a memória se enraíza no concreto, no gesto, na imagem, no objeto. Memória, Maurice Robbwatt Em suas formulações clássicas sobre a memória social, Watt a define como um fenômeno sociológico que deve ser distinguido tanto da memória individual como da memória histórica. A memória social se constitui a partir de experiências vividas por grupos sociais, enquanto a memória histórica é da ordem do registro textual e produzida a partir do poder. A memória social se articula com a oralidade, a pluralidade e a sociedade civil, e a memória histórica com a textualidade, e uma unicidade e o Estado. Esta última é necessariamente fixa e generalizante, por contraposição à memória social, que está em permanente deslocamento, já que os grupos de memória podem se desfazer e também se rearticular. Rob tinha a intenção de instaurar a memória no campo da sociologia, por isso sua preocupação em distingui-la da memória individual e marcar distâncias com relação a Bergson e a outros que consideravam a memória como um tipo de imagem ou gestalt. A premissa de Robloach era que a memória constituía um tipo de vínculo, uma atração desejante sobre o passado, que nasce em grupos e que remete a grupos, embora estes não estejam presentes. O próprio ato de se situar em um grupo e se deslocar de grupo em grupo é assumir o ponto de vista de um grupo. Supõe que se trata de algo espontâneo, que se desdobre em si mesmo? Porra e quer. A memória social não é uma gestalt. Seu traço não está dado pelo fato de remeterem a imagens coletivas. A memória cria vínculos sociais que conformaram grupos de memória. Os grupos de memória implicam diferentes pontos de vista sobre o passado. Os grupos de memória se estabelecem de forma espontânea e estão sujeitos a um permanente deslocamento. A memória social não é intencional nem gera campos de atração. A disciplina memória social se instituiu a partir da oposição entre lembrança e esquecimento. Rob Watts trabalhou com uma oposição simples entre esses elementos e fez dela um ponto de partida, ao passo que Norra sofisticou os opostos ao situá-los numa relação dialética, cuja síntese seriam os lugares de memória, síntese que funcionaria como uma compensação pela perda ou pelo lugar concedido ao inimigo. Para Ricker, Paul Ricker pergunta se não seria possível se desenvolver uma arte do esquecimento, trabalhando em simetria com a arte da memória. Para Anne Whitehead, segundo seu livro Memory, ela afirma que o esquecimento paradoxalmente constitui um elemento crucial, se não essencial, na direção e trajetória futura dos estudos de memória. A memória social para Rob Watt serve à manutenção dos valores de um grupo. Para Foucault, é um instrumento privilegiado de transformação social. Maurice Robiot define a memória social como um fenômeno sociológico que deve ser distinguido tanto da memória individual quanto da coletiva. Portanto, a memória começa a ser pensada como uma forma de agregação social, análoga a outras que já haviam sido estudadas pela sociologia, como os vínculos na organização do trabalho. Memória social e introdução A memória social é um campo de estudo vasto que atravessa diferentes áreas disciplinares e possui difícil delimitação, bem como ampla complexidade conceitual. Atualmente, tem sido abordada por diversas perspectivas teóricas e problematizada a partir da dinâmica contemporânea marcada pela mídia, temporalidade, memória do tempo vivido e do esquecimento. A memória pode ser vista como um campo de estudos que aloja uma multiplicidade de definições, provenientes de diferentes perspectivas e discursos, muitas vezes contraditórias, e ainda é concebida enquanto produção de poder, destinada à manutenção dos valores de um grupo. Para dar conta da multiplicidade do movimento e da própria dinâmica da memória, são apresentadas cinco proposições. São elas. O campo da memória social é transdisciplinar. 2. Conceito de memória é ético e político. 3. A memória implica esquecimento. 4. A memória não se reduz à identidade. 5. A memória não se reduz à representação. Primeira proposição. A memória social é transdisciplinar. Ela é polissêmica, comporta diversas significações, abre uma variedade de sistemas de signos desde signos simbólicos, icônicos e mesmo indiciais. O que seriam os signos simbólicos? Seriam palavras orais e escritas, icônicos, imagens desenhadas ou esculpidas, e os indiciais, marcas corporais, podem servir de suporte à construção de uma memória. A polissemia é uma barreira ao autoritarismo conceitual. Além de polissêmico, o conceito de memória social é transversal e transdisciplinar, ou seja, ele resulta do entrecruzamento ou atravessamentos de diversos campos de saber. Um conceito é uma tentativa de responder a um feixe de problemas, que se construiu, de maneira contingente em determinado momento. Nenhuma disciplina isolada é capaz de responder à complexidade do real. A memória nunca é. Na variedade de seus processos de conservação e transformação, ela se deixa aprisionar numa forma fixo estável. A memória é simultaneamente acúmulo e perda, arquivos e restos, lembrança e esquecimento. Sua única fixidez é reconstrução permanente, o que faz com que as noções capazes de fornecer inteligibilidade a este conceito sejam plásticas e móveis. A memória social não pode ser definida de maneira unívoca por nenhuma área do conhecimento. A memória social aloja uma multiplicidade de definições provenientes de diferentes perspectivas e discursos, muitas vezes contraditórios. A memória concebida enquanto produção de poder, destinada à manutenção dos valores de um grupo, não é equivalente à memória pensada enquanto componente ativo dos processos de transformação social e de produção de um futuro. A memória social exige um pensamento rigoroso, mas, sobretudo, ético. Existe um desafio conceitual, que busca uma aliança entre abertura e rigor. Ou seja, o campo da memória social preza pelo rigor e pela ética. A memória é transdisciplinar, ou seja, Valoriza pesquisas capazes de atravessar os domínios separados. Não toma a síntese por horizonte. Não se trata de busca pelo consenso. Supõe-se que é do dissentimento, ou seja, da falta de concordância, que se faz a intervenção, e podem ser gerados novas ideias. Quando problemas que eram próprios de um campo do saber atravessam seus limites e fecundam outros, essa é a riqueza da memória social. A memória social não pertence a nenhuma disciplina tradicionalmente existente. É um conceito em construção, a partir dos novos problemas que resultam do atravessamento das disciplinas. A memória social é um conceito em movimento, devido à sua própria condição transcendental. Segunda proposição. O conceito de memória social é ético e político. Essa proposição se refere à esfera prática do conceito, já que, ao escolhermos uma perspectiva teórica, já estamos assumindo uma posição ética e política que carrega uma série de implicações. A memória social pode ter uma proposta ética, na qual ela serve à manutenção dos valores de um grupo, Rob E outra, que ela, a memória, se torna um instrumento privilegiado de transformação social. Michel Foucault Recordar não é somente interpretar no presente o já vivido no passado. A escolha sobre o que vale ou não ser recordado funciona como um penhor, diz respeito ao futuro. Questão, interrogação. Sob que circunstâncias e a partir de que vontade eles entre parênteses, arquivos e lembranças, chegaram até nós. Há sempre uma concepção de memória social implicada na escolha do que conservar ou do que interrogar. Há nessa escolha uma aposta, uma intencionalidade, quanto ao por vir. Tanto quanto o ato de recordar, nossa perspectiva conceitual põe em jogo um futuro. Ela desenha o um mundo possível, a vida que se quer viver, é aquilo que se almeja, seja qual for a escolha teórica em que nos situemos, estaremos comprometidos ética e politicamente. A proposta da memória social não é neutra nem pretende sê-la. Toda perspectiva envolve a escolha de um passado e aposta em um futuro. Cabe-nos responder por essa escolha e pelas consequências que ela implica. Terceira proposição. A memória implica esquecimento. Essa proposição aborda a relação entre o par lembrança e esquecimento. Pensamos que o esquecimento é condição sine qua non para a lembrança, sendo a memória o resultado dessa complexa relação. O fato é que, desde o momento que selecionamos, admitimos o que deve ser lembrado e esquecido. Os, para os gregos, Lembrar era algo positivo e esquecer era algo negativo. A reminiscência é a condenação do esquecimento. Noar vai pelo mesmo caminho de Platão, que concebe este mundo como lugar de queda e degenerescência. Noar, com seu conceito de lugar de memória, encara a perda, no caso o esquecimento, o esquecimento da memória verdadeira, nacional e comunitária, como algo ruim, uma vez que, para ele, o passado e os modos de vida perdidos eram melhores que os de hoje. Daí a necessidade dos lugares de memória, como uma ancoragem para reparar e compensar a perda dos meios de memória. O Noha, ele tinha uma perspectiva nostálgica e declinitória. Ele aborda a perda da verdadeira e autêntica memória. Mas, pergunta-se, o que seria uma memória verdadeira? Para ele, no RAR, a nacional e comunitária, ligada a uma identidade nacional francesa. Para que uma memória se configure e se delimite, coloca-se antes de mais nada o problema da seleção e da escolha, o que implica em contrapartida também no do esquecimento, de outros acontecimentos, percepções, ideais, etc. Isso faz da memória o resultado de uma relação complexa e paradoxal entre processos de lembrar e de esquecer, que deixam de ser vistos como polaridades opostas e passam a integrar um vínculo de coexistência paradoxal. O paradoxo da lembrança e do esquecimento pode ser mais claramente examinado através da perspectiva das mídias. A construção da memória depende tanto de interesses sociais, políticos, culturais, quanto é determinada pelos meios de comunicação e pelas técnicas de registro. As mídias digitais nos abrem os olhos para algo que se produziu em todas as técnicas de registros. Podemos dizer não somente que o arquivamento tanto produz quanto registra o evento. Jacques Derrida Concepção de memória como permanência devido aos meios e técnicas de registro. A escrita digital é uma forma fluida, é um movimento fluido dos fluxos digitais. É uma reescrita contínua, ou seja, constante possibilidade de apagamento e reconstrução de lembranças. A era digital suplanta, coloca em jogo, uma outra relação entre o lembrar e o esquecer. Não mais uma oposição simples, lembrar e esquecer, como fez como ponto de partida Rob nem a relação dialética de Nohar, lembrar e esquecer. Tendo como síntese o lugar de memória, como uma compensação pela perda. A era digital coloca em jogo uma outra relação entre o lembrar e o esquecer. Nem simples, nem dialética, mas o borramento da linha clara que os distinguiria. De forma que os dois processos passam a se apresentar numa relação de coparticipação e convivência paradoxal. Então, a construção de uma memória digital, por ser continuamente sobrescrita, implica o esquecer e o recordar numa relação em que os dois coexistem, sem qualquer possibilidade de síntese, mas inseparáveis. Quarta proposição. A memória não se reduz à identidade. Esta proposição reconhece o esquecimento como um elemento inerente à construção da memória e ainda indica outra categoria ligada a ela a identidade que é ficcional, já que é construída a partir de interesses práticos, subjetivos, políticos, que supõem um embate entre lembrança e esquecimento. Segundo Polak, a identidade, apoiada numa, numa leitura psicanalítica, é uma imagem de si para si e para os outros, isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo de sua vida, referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria por acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida de maneira como quer ser percebido pelos outros. Um grupo, uma sociedade, um país também constrói uma imagem de si, no caso, uma identidade. Produzi-la e mantê-la não é tarefa fácil, é um esforço constante, exigindo que se esqueça, se exclua, segregue ou recalque tudo o que se mostra em desacordo com a imagem que se tenta preservar. Uma máxima do filósofo alemão Nietzsche ajuda claramente a perceber esta relação. Vamos lá. Fiz isso, diz-me memória, não posso ter feito isso, diz meu orgulho, que permanece inexorável. No final, a memória cede. Mark Ferro distingue três silêncios na história. O primeiro, ligado ao princípio de legitimidade de uma instância de poder, partido, dinastia, igreja, etc. Para se garantir legitimidade, as instâncias de poder criam ou servem-se de mitos fundadores que engrandecem sua origem, algo que justifique sua supremacia, recalcando os aspectos pouco admiráveis. O segundo silêncio, o grande silêncio da história, é ligado aos martírios coletivos, que os vencedores infligem aos derrotados. Diferença de interpretação entre vencedores e vencidos, marcando o um confronto de diferentes memórias. E o terceiro grupo de silêncio. Antípoda do segundo silêncio. Uma sociedade se recusa a lembrar do passado no qual tenha sido submetida a humilhações. Exemplo. Reside na memória de povos africanos transformados em eunucos pelos árabes. Uma sociedade pode se lembrar da injustiça do outro, mas não daquilo que ela representa como desonra, pois nesse caso estaria comprometida a imagem que ela constrói para si própria. Se procura ocultar tudo aquilo que poderia revelar seus paradoxos, suas falhas, enfim, tudo aquilo que poderia comprometer a imagem que pretende informar sobre si mesmo. Para Freud, é justamente a tentativa de preservação dessa identidade que conduz-nos a recalcar, ou seja, a enviar para o inconsciente os traços ou lembranças capazes de colocá-la em xeque, no caso, a identidade. Recalcamos, isto é, esquecemos por narcisismo ou por orgulho, como disse Nietzsche, por amor a essa ficção, a essa miragem que se chama eu, seja ele relativo ao indivíduo, ou a um grupo ou a um país. Identidade é uma grande abstração ficcional e o quanto ela se deve a interesses práticos, subjetivos, políticos e o quanto ela supõe um embate permanente entre lembrança e esquecimento. Pensar as identidades além das fronteiras Proposta por Glissant ao distinguir o que ele chama de identidade-raiz e identidade-rizoma. A raiz única é aquela que mata à sua volta, enquanto a rizoma é a raiz que vai ao encontro de outras raízes. Então, a divisão entre culturas atávicas e compósitas, a questão das fronteiras e do território é fundamental para essa distinção. As culturas ocidentais teriam veiculado ao mundo a ideia de atavismo ou identidade-raiz, reivindicando uma espécie de permanência no tempo, uma legitimidade a ser preservada e um território a ser mantido e ampliado. Para Glissant, a tese de que atualmente o mundo se crioliza, isto é, todas as culturas se colocam em contato, se transformando de maneira imprevisível. Na identidade rizomática, a errância da relação, e não as fronteiras do território, se coloca em primeiro plano. Para Glissant, teríamos que reaprender a pensar como os nômades, migrantes, exilados, ou seja, pessoas capazes de reconstruir linguagens, costumes e formas de arte, unicamente a partir da memória. Não mais uma memória fundada na conservação do passado, e sim uma memória de rastros e resíduos porosa e aberta ao imprevisível. Desse modo, mais do que garantir a presença do que já passou, a memória pode ser uma aposta no porvir. Quinta proposição. A memória não se reduz à representação. Essa proposição indica que não podemos reduzir a memória a este campo, pois existem memórias que são irrepresentáveis. É normal conceber a memória como a esfera por meio do qual uma sociedade representa para si mesma a articulação de seu presente com seu passado, configurando, em consequência, o modo pelo qual os indivíduos sociais representam a si próprios as suas produções e as relações que estabelece com os demais. Sob esse ponto de vista, o campo da memória é o campo das representações coletivas. É sob a inspiração da sociologia de Durkheim que essa evidência se constrói. Em representações individuais e representações coletivas, Durkheim traçou uma analogia entre a esfera da memória e a da representação coletiva. A memória via-se reduzida a um arquivo de representações, não sendo levadas em conta os movimentos reais que essas representações representam. A esfera social é viva, pulsante, em constante mudança. Já as representações são estáticas. É como se o processo fosse apreendido em suas cristalizações mais visíveis e genéricas, nos grandes quadros que a partir dele se instituem. Assim não se pode reduzir a permanente agitação das forças sociais ao contorno homogêneo de uma representação. As representações não surgem subitamente, do campo social, mas resultam de jogos de força bastante complexos, envolvendo combinações e enfrentamentos que a todo tempo se alteram. Se reduzirmos a memória a um campo de representações, desprezamos as condições processuais de sua produção. Pensar a memória social como um processo, um processo do qual as representações são apenas uma parte do que se cristalizou e se legitimou? Em uma coletividade. A memória, contudo, é bem mais que um conjunto de representações. Ela também se exerce numa esfera do, do irrepresentável, no corpo, nas sensações, nos afetos. Exemplo: Proust. Marcel Proust valoriza o corpo sensível no processo da recordação. A memória proustiana se encontra no próprio corpo, no próprio corpo do narrador. Por este motivo, as noções de impressão e vestígio são, por ele, mais utilizadas. Em Foucault, temos outro exemplo de processos mnemônicos. Não... Em Foucault, temos outro exemplo de processos mnemônicos, não redutíveis ao representado. Para Foucault, a memória seria o nome dado às práticas ou processos de criação de si que rompe com os modos de subjetificação predominantes em um campo social. Nada disso permanece ao campo da representação. Foucault difere bastante da posição de Durkheim. Dur Para Durkheim, a memória de representação coletiva, o glutinum mundi, a coesão social homogeneiza o campo social e torna os homens semelhantes. Watt vai na mesma linha do Durkheim e desdobra esse glutino mundi em quadros sociais de memória, entendidos como um sistema de valores que unificam determinados grupos familiares, religiosos, de classe, etc. Como se produziram esses valores? Que disputas teriam propiciado o seu surgimento? Garantido sua manutenção? Watt não responde a essas questões. Ele apresenta essas memórias como quadros prontos e universais, como se não tivessem sido inventados, como se eles não tivessem tensões e lutas internas. É justamente o que escapa a esse glutino mundo que interessa a Foucault. Ele investe sobre o que se singulariza, se diferencia, o que resiste aos hábitos e às coerções sociais. A memória deixa de se reduzir aos axiomas da representação e da generalidade abstrata para se articular aquilo que nos afeta, que nos surpreende, que nos permite apostar em outro campo de possíveis. E se tivéssemos que, em uma palavra, resumir o que na memória não se reduz à representação? Diríamos afeto, ou melhor, forças que nos afetam e também forças pelos quais afetamos podemos articular o afeto e a representação na produção da memória como partes integrantes de um mesmo processo. Afeto mais representação é igual processo de produção da memória. Não existem memórias fora de um contexto afetivo. O afeto é a primeira etapa da memória. O que nos afeta é o que rompe com a mesmidade idade em que vivemos. A mesmidade não nos impressiona ou nos marca, o que nos afeta é antes o um encontro, uma palavra nova, uma experiência singular. Desse modo, se a memória é um processo, o que o deflagra são as relações e afetos, em outros termos, jogos de força. A representação poderia, ainda que não necessariamente, integrar este processo, mas, nesse caso, Viria depois como uma tentativa de dar sentido e direção ao que nos surpreendeu. A lembrança e o afeto se fundem em autobiografias, ou como, por exemplo, nas Confissões de Rousseau, que faz do afeto seu núcleo duro das lembranças, selecionando-as, amplificando-as, reduzindo-as, recalcando-as. Todas as representações são inventadas e, nós so e somos nós que as inventamos valendo-nos de uma novidade que nos afeta e de nossa aposta em caminhos possíveis. Essa invenção se propaga, repete-se, transforma-se em hábito, finalmente num glutino mundi. Afeto, forças que nos afetam, núcleo duro das lembranças. Representação, dar sentido e direção ao que nos surpreendeu, afetou, afetamos. Memória, um processo.